0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Julie 通灵剧院，我是 Julie。大家这一周过得还好吗？今天的节目呢有重大发表哦，所以请大家如果可以的话呢，尽量前面这一段先听完，后面呢不听就就是就算了。但是前面希望我有一些事情想跟大家分享，跟平常一样介绍一下今天节目的目录。第一个是我讲的嘛，节目重大发表，等一下会讲。第二个呢是小二克纳六号牌的介绍。第第三个部分呢，是你的生活厌世又不顺吗？我想要介绍一下我的生活。当我厌世又不顺的时候，我会有哪些 checklist？ 我会有哪一些项目我会一一的去检视我自己的生活，好让我自己的生活不要在谷底太久，尽量可以让自己就是抓到一点什么光的东西，然后让自己爬升起来。我是怎么度过我自己这种厌世的生活、厌世的日子？那最后一个部分呢，跟平常一样会有塔罗。周记，有兴趣的朋友呢，就继续往下听节目的重大发表吧。这个节目中大发表分几个部分哦。首先我要讲的是呢，将来我会把节目拆成两个部分来上传。第一个部分呢是塔罗牌的介绍跟我自己所分享的、所准备的这个小故事。第二个部分呢是塔罗牌周记的部分，因为我希望自己可以录一些节目的存档。生活总是会有一些事情让你没有办法预测，我很怕我自己可能会有一个礼拜、两个礼拜会有断更的这种。现象出现，我自己不想要，我想要好好的经营这个频道。再来呢，下一个可以说是更新嘛，或者是我自己对节目的思考。是我上周在听台通的时候呢，我有听到晨晨说，他一开始的时候希望台通这个节目就是让人家感觉很好笑或很有趣。那、啊、那时候我就在想说，哎，我自己也在录 podcast， 我希望我自己的节目感觉是什么样子。然后想一想呢，我就觉得说我希望我自己的节目是可以陪大家。一起生活的感觉，希望可以带给大家，像是生活中多了一个对塔罗牌有研究的朋友。在我自己的现实生活里面呢，我的朋友就很常会他们自己抽牌了，或者是说他们的塔罗日记，然后他们就会传给我，说：“哎朱莉， Julie, 我今天抽到了这个牌，然后遇见了什么事？我觉得很好笑，或者是最近遇到了什么问题？然后我抽了牌之后是这个结果、欸。哎，除了我自己这样解之外，你有没有什么别的解法？”我的朋友或是我的家人，很常会传这样子的讯息给我，那我也很很乐意跟他们讨论。我希望我自己的 podcast 呢，是可以陪大家一起生活，大多了一个懂塔罗牌的朋友可以聊天的这样子的感觉。那我觉得塔罗牌作为一个能够让自己与自己的高我沟通的工具呢，大家如果说对于这个工具越来越熟悉呢，就不用说很迷惘的时候要去找占卜师，但是又很怕被占卜师骗，说哦对方是不是在糊弄我，或是神棍，我要不要相信他的？的如果自己拥有一副塔罗牌，对塔罗牌也有一点了解的话呢，就可以更随时随地的去探索自己。我觉得很多时候呢，你向外去寻求别人的占卜，或者是你寻求。求一些通灵的服务或者是宗教的服务啊，其实不如是多多的去恢复自己的感觉，自己来替自己判断现在的决定是正确还是不正确的，会远远的比别人告诉你来的更精确，因为别人不一定认识你自己那么多嘛。最了解你自己的人一定是自己，所以我才会想要做这样子的节目跟大家分享。那另外呢，我也会很想要在现在的节目里面呢去分享更多自己。生活上的一些琐碎的事情，因为毕竟生活其实不只只有灵性成长的部分，灵性成长其实只占生活的大概三分之一左右，大部分的时候呢都是小我的自动导航在完成日常生活，包括是我工作的地方有哪些好玩的啊、好吃的啊，我去做了什么体验、买了什么饮料，最近超商出了什么我觉得好吃或我觉得还好、觉得有点地雷的产品，这些我也很想要生活上一些有趣好玩的，我也想要跟大家分享。那我自己呢，其实对我自己是有一个想象的，就是我很喜欢唐奇阳老师的占星风格，跟他经营自己事业的方式。那我会期许我自己可以以唐老师作为模板去努力，然后我希望我可以以他为目标，但是走出自己的风格。我也想要在身心灵这个领域里面呢，用我自己的风格做出一些贡献。还有呢，因为我自己以前呢是做设计师，那也。也做过影片剪辑，也做过电影特效跟电玩特效，所以其实我也很想要在节目中跟大家分享我看影片的各种心得，包括我大部分的工作经验都是在日本，在东京，我也想要跟大家分享我的。在东京的生活经验，或者是职场经验，甚至是遇到的各种瞎扯的事情，想要分享给大家。总括一句呢，我想要做的节目呢，以后走向可能会更多远一点，节目上传的时间会分段，内容也会分段。但是无论如何呢，这个节目这个频道朱莉通灵剧院呢。总是围绕着塔罗牌啊、占卜啦、占星啊、灵性课题，跟我这个人对于生活的观察跟体悟为主的有兴趣的朋友呢，真的欢迎订阅我的，不管是 YouTube 频道或者是 p a r k a s t 频道。感谢大家的追踪，希望有机会跟大家成为朋友哦。最后的重要通告，最后的重要告知里面呢，想要跟大家预告一下，我最近正在想办法组成。金流跟预约的系统以后呢，想要对大家提供占卜的服务，那我所提供的塔罗牌占卜呢是不限场地的，这点我可以很肯定，不会因为你不在我的身边，不在我的对面，占卜的品质就会出现差别，并不会。所以就算你的人在国外也没有问题，我也很多的客户是他可能在欧洲，在德国，在西班牙，那我帮他抽牌也是完全没有问题的。只要算好我们约定的时间，不要被时差搅乱就可以。另外，其实塔罗牌在算对方对自己的心情的时候，不需要对方的出生时间跟姓名那些个人资料。所以，拿不到对方个人资料的人呢，其实我也蛮推荐你可以用塔罗牌来。占卜他对你的感情或关系这样，但如果说你要用星座命盘来做合盘的话，就会需要知道对方确切的出生时间。这些都是如果以后有想要找我占卜的朋友呢，还可以详细再做咨询。只是呢，先告知大家一下，近期内呢会推出占卜的服务。那如果有兴趣的朋友呢，就可以参考看看。那如果对占卜对找我占卜不是很有兴趣的话，其实也可以听我的节目，去了解一下说做占卜的人在想什么吧。以上呢就是这一周重大发表的部分，希望未来可以跟大家见面哦。再来下一个节目呢是。好，我们今天要看的是小阿尔克纳的6号。首先呢，我们要来看一下权杖6。那权杖6呢，大家看一下这个牌面哦。如果手上没有塔罗牌的人，可以听我大概叙述一下，想象一下那个感觉。权杖6呢，是有一个人骑着一匹白马，然后在。晴空万里底下，好像拿着一个权杖一样，头上戴着桂冠。他手上拿着的权杖呢，也挂着一个桂冠。周围呢，感觉有三四个路人甲嘛，三四个人也同样拿着权杖，好像在欢迎他，或者是好像在应和他。所以骑在马上的那个主角呢，就很风光的样子。权杖六小二克纳这张牌呢的关键字，我觉得是凯旋，凯旋啦。胜利啦，受到欢迎啊，获得奖项啦，或是奖赏，这些呢都是权杖六号的意象。那如果它是逆位的话呢，很有可能代表说你的功劳会被抢走，或者是本来预期会发展的很好的事情，结果成果就只有一半，或者是你觉得明明努力可以做到更好，但是你后来因为各种因素，没有用自己十分的力量去做某件事，或者是以为。为本来快要结束的事情，结果还没有结束，也是权杖六的服务范围意向。好，再来呢，我们来看一下下一张宝剑六。宝剑六呢是有一艘小船、小舟，这一艘船呢是在湖上滑行，船上呢有三个人，有一个人站着，有两个人坐着。站着那个人呢，感觉是船夫哦，他在控制这个船的方向。坐着这两个人呢，感觉像乘。客这个乘客呢，感觉是一个大人跟一个小孩。除了这些之外呢，最明显的是船上插了六支箭，而且感觉这六支箭呢都是直插到船底的，有一种他不知道有没有把船体捅破，然后不知道有没有水溢出来溢在船里面的那种画面。其实这一张宝剑六呢，大家要留意的是，最靠近我们的这个水面呢是波涛汹涌的，可是这个船航行的这个方向，哦，就是远处的水是。平静无波的。抽到这一张牌有什么意思呢？大家可以看哦，这个比较靠近我们的水是比较波澜、比较不平静的。通常抽到这一张牌呢，我们的感觉会解释成说，其实最困难的、最波折、最颠簸的那一部分呢，已经过去了。未来呢是平静的，我们正在航向平静的未来。虽然未来是不太确定的，但是会比现在还要好。我们所搭的，这是在这个画面上所搭的那一艘船呢，它被好像六支箭插。趴在船底嘛，所以可以感觉到这个当事人呢，为了度过这个波澜的生活，其实已经千疮百孔了。就算是一个船底感觉都已经破了的船呢，他还是乘着它，还是还是控制着它，然后要航向未来。所以意向呢是波折，关键字呢是波折，但是这个波折呢已经过去了。逆位的话呢，代表这事情呢可能放不下。可以想象说、哦，吼逆位的感觉呢，像是这个船呢，它本。本来是往平静无波的方向去航行嘛，但他逆位的话呢，感觉像他没有。航向那个平静无波的海面，而反而是停在波澜非常波折还不平静的水面上，让人感觉船没有再前进，事情放不下，或者是感觉事情会在变得更差，不愿意前往，以为已经结束的课题，没有想到又回来了。这个是宝剑六号的意向，我是不是没有讲 yes Or no 啊？我讲一下，如果是权杖，刚才讲的权杖好凯旋这一张的话，骑着白马带着桂冠的这个男生呢，这个如果你问 yes or no， 当然是 yes 啊，对不对？他是凯旋嘛，他从打胜仗，我很威风的这个场面立了战功回家。权杖六呢，如果你问 yes or no。当然是 yes。那如果是宝剑6呢？宝剑6这个很模糊哎、欸。如果是正位，我会说 yes； 如果是逆位，我会说 no。那还是要看大家问的问题是什么。那接下来我要讲的是钱币 6， 钱币6的画面呢，是有一个感觉上穿着比较华丽的人，一手拿着天平，一手呢正在把手上的金子或者是钱币撒给前面的人。前面的人呢是跪着在接收。他所撒下的钱币的这个穿着华丽的人是一个人，跪着的人在他面前的人是两个人。那天空上呢有六个钱币，大大的挂在空中。光是有人下跪在索求什么，跟有人穿着华丽在往下施舍什么，大家就可以知道说钱币六的主题是什么。钱币六的话，我会说它的关键字是给予或者是施舍、年终奖金、意外的。的奖金被支援，或者是你求人得人哦，你想要什么获得什么，也有可能因为持舍的人他有另外一只手，除了把钱撒出去的那只手之外，他另外一只手还拿着天平。我觉得他也有那种衡量有没有被公平的给予资源，是不是很公平的被分配，或者是关怀弱势，或者是公益的这些意向。假设他是逆位的话呢，就代表说你所得到的资源呢，不如你。自己的预期，可能本来你以为你所得到的补助金会有五万块。结果最后只有五千块，那很有可能就是一个逆位的感受，或者是觉得自己没有获得支援，或者是有能力但不愿意付出，或者是接受了别人的付出，或者是你是那个付出的人，但你没有感觉被感谢，觉得对方认为你的付出是理所当然，甚至有的时候呢会出现情绪勒索的状态，就是别人认为你应该要这么慷慨大方，这种的呢都很有可能是前。B 六，然后它是逆尾的意象。再来，我们要讲最后一张圣杯六呢，是一个很漂亮的画面哦。圣杯六感觉是一张照片，在一个欧洲的。街头上吧，感觉上呢是一个年纪比较大的小朋友然后在一个圣杯，里面盛满着花，然后把这个盛满着花的圣杯呢递给一个年纪比较小的小朋友，后面还有很华丽的房子，然后还有很华丽的石头砌的广场的这种感觉，所以感觉上呢很像是。比较偏古代的欧洲的生活场景，然后是一个年纪大的小孩子在照顾一个年纪小的小孩的感觉。那我在讲这张牌的时候，一直讲到小孩，小孩吼，这一张圣杯六呢，主要讲的是手足的感情哦，你跟你兄弟姐妹之间的感情。那如果它是正位的话呢，它可能代表着爱啦，而且是手足之间的爱，被照顾，或者是心灵上的互相支持。依靠自己的兄弟姐 妹， 也有可能是表示着单纯被送花。那另外 呢， 讲到儿时记忆的时 候， 儿童儿童时候的记 忆， 孩提时代的记忆也会抽到圣杯六。那如果是逆位的话 呢， 就有可能表示着不被家人支 持， 觉得很孤 单， 感受不到爱。孩子气，前世的记忆或内在的小孩，有时候也会出现圣杯六。所以圣杯六呢，是一张有一点深的牌。那当然，这些牌是看你在占卜什么样的问题，就会有不同的解释。那再请大家多多的去感受哦。好，接下来我们要进入下一段节目哦。你的生活过得厌世又不顺吗？你很累吗？我不知道大家会不会很常有这种感觉，就是哦，我好不想去上班，我觉得好累哦。然后上班了又领没有多少薪水，也买不起房子，然后最后不知道自己到底获得了什么。而且尤其是如果说上班压力又很大，领了很多钱，最后呢还是被拿来为了解消自己的压力花光光，那种一无所获，最后也没有存到什么钱，然后又上班上的很累，因为没有存到什么钱。钱钱都因为压力花掉了嘛，变得你也没有办法逃脱那个职场，就要一直工作一直工作，最后会衍生出就是我为什么要活着的这种人生灵魂的拷问就会出现。那我今天想要讲的呢，就是这一部分哦，就是你的生活又厌世又不顺吗？发生了什么事、哦？如果是我自己的话，我会在这种时候我会怎么办？第一个呢，我对我自己，如果我有这样子的想法，或是其实我一直以来都有这样子的想法。法那我第一个检讨的是我自己去想象说，我到底现在的我的生活是我想要的生活吗？显然一定不是嘛，因为我感到既疲倦又厌世。那如果说现在的生活不是我想要的生活的话，那我想要的生活是什么？我将来呢是住着什么样的房子？我想要住着什么样的房子，想要开什么样的车子，我要拿什么样的包包，这些都是比较物质化的方面。那比较心灵化的呢？是我会拥有哪一些特质？我是关怀人的吗？是充满爱的吗？是愿意付出的吗？是快乐的吗？我做着什么样的工作？我借着什么样的工作来实现我自己？如果就是花一些时间把这些条列下来啊，就会发现自己的生活跟。这个理想中的自己真的是挺差的，差很多，太不相同了。那我觉得很多时候啊，觉得生活很厌世，有很大的一部分呢，是因为我们做着不喜欢的工作。但工作呢，只要你成年以后，工作就占你人生中的非常的大的一部分，它甚至占着你的一天中的三分之一，有的人甚至是一天中的二分之一。所以，如果你做着你自己不喜欢的工作呢，代表你一天中花花三分之一的时间，或甚至二分之一的时间，在做你自己不喜欢的事情。如果是这样的话，那厌世真的很正常。我觉得呢，工作没有百分之百适合自己，跟百分之百完美的。可是你要怎么样去找到一个工作，至少不要让你觉得很厌世啊？我就觉得说很重要，在解除这个。验世的时候，最重要的是你对你自己的未来的想象是什么？我觉得每当我问客户这个问题，或者是每当有朋友在跟我聊这个的时候啊，我都没有期待说对方会马上告诉我答案，因为我光是寻找这个。我到底想要活成什么样子的人呢？这一题，我可能花了好多年来写这个答案，涂涂改改，涂涂改改。我自己不是很长，前面都有在讲吗？当我对我自己的人生感到有疑惑的时候呢，我都会去看《与神对话》这本书。《与神对话》的第一本书的第一章说：“一起回忆的忆，一起，并且重新创造你是谁。”那我觉得要创造出一个东西不难。重点是啊，所以你想要创造什么东西，这一点是很难的。如果你没有一个目标，你就算出发了，你也不知道车要往哪里开嘛，对不对？跟大家分享一下我的经验。其实我觉得对我而言呢、啊，做工作是做什么内容，其实还好。我自己呢更介意工作所带来的生活模式。比方说，我非常的讨厌。时间被绑住，所以我前面花了这么多时间在做重大更新，就是在说我想要存档嘛。节目如果存档，就不需要被录节目的时间绑住。我自己非常的讨厌打卡上下班，然后我也很讨厌假日出门，因为你假日出门去到哪里都是人挤人。包括你自己连续假期，如果要出国的话，如果你是个上班族，你的连续假期的时间会跟大家的连续假期时间都一模一样。在这个时间，你不管是出国还是旅游，你的饭店、你的机票都一定会买的特别贵。上班。其实已经你知道吗？过得算是白领阶级的话，是只是中层而已。然后买什么特别贵，品质也没有更好，因为人那么多嘛。所以我特别的不喜欢工作时间被绑住，就是你一定要早上九点到晚上六点的这种上班时间，你一定要打卡的这种上班时间，我很介意，我很不喜欢。所以呢，我想要做的理想工作，第一点是我希望时间是自由的；，第二个呢，是我很讨厌。自己的工作成果被评价，并不是我对我自己的成果没有自信，所以害怕被讲。而是，即便我有时候很有自信的，对方用他的立场来看我，可能就哦 ，Julie 啊，就给你加五百块，加一千块。很多时候，尤其是我以前的工作经验呢、啊，公司给你这个升职这个薪水呢，其实你的绩效好不好，他们其实也都只是参考。大部分我最常在以前在日本的时候，公司会跟我说，哦，今年公司没有赚很多钱，我们知道你绩效不错，我们知道你很努力。可是我们只是最今年可能也只能维持，或是哦给你加个五百块什么，然后呵呵你这样那五百块就被涨价的鉴保费，或是被通膨，或者是涨价的物价吃掉。那我会觉得说，我觉得我已经很努力的在工作了，所以我非常的讨厌。别人来告诉我我做的好不好，而且我觉得这一种评价方式呢，也会造成自己很没有自信。因为评价你的人是上司跟公司，他们每一个人都有偏心嘛，这是很正常。每身为一个人有偏心是很正常的，那他就会给对自己好的，或者是说自己喜欢的下属升职升多一点，他们觉得他们喜欢的下属贡献比较多，有的时候就会比较偏离说看数字、看绩效。所以我很讨厌。这种工作，你的工作最后你对公司有没有贡献，或是你的升不升职，要有别人来帮你评价这个工作，是我很讨厌的。我刚才讲第一个是我很讨厌我的时间被限制，第二个是我很讨厌被评价，所以基本上啦，我就只能出来做自己的事业，我可以自己当老板或当自由工作者，因为我就几乎可以宣告我自己不适合在公司的体制下生活。另外，再跟大家讲一下，我非常的讨厌上下关系，就是你要对上司很客气。然后有些人媳妇熬成婆，以前被上司虐待，然后现在回头过来虐虐待下属，这种事情我也看过，我特别的讨厌这种。我觉得大家生而为人，因为某种不得已的社会制度底下，在资本主义的公司上班，每个人都是平等的，因为每个人都在领钱过生活，凭什么有些人就可以肆意的对别人做一些情绪上的虐待或霸凌？这个是我非常讨厌的事情，所以我也很不喜欢。我想要跟大家分享的是我。并不是一开始进入职场的时候就知道这些事情，因为我也工作了很多年。其实上面我说的那些我不喜欢的事情呢，我如果真的要做，我还是能做，而且我确定我自己可以做得很好，我并不是没有办法克服。但我花了很多的时间才确认说，即便是我能做的事，也有分我想做跟不想做啊。那一些事情呢，就是我自己不想做的事。所以呢，最后我觉得我有没有活在我想要活的这个。这个生活里面，我有没有好好的创造我自己是谁这件事呢？最重要的并不是我要选择什么样的植物种类、职业种类，我要当设计师、要当老师，还是要当 I don't know， 当一个烘焙师或什么的。最终好像不是这个，最终好像是我想要用什么样的生活形态来生活。那哪一些职业可以有这样子的生活形态？另外还有一点呢，是包括物质生活这个部分哦。其实，呃、嗯，我做了很多年的设计师，或是说特效师，或者说影片剪辑师，这些我都有做。其实会做2 D 平面设计，很有很大的几率你可以学好3 D， 很大的几率你可以学好影片剪辑这些，因为美的基础它是相通的，所以你只要懂懂一个，后面要懂就比较简单。所以我，我我讲的这一些工作，我以前都做过嘛，那我都很清楚，说当你是一个设计师的。时候啊，你的薪水天花板大概在哪里？这是再清楚也不过了。台湾啊，就台湾而言，现在的物价涨了这么高。全世界物价都涨很高，但是台湾的房价又特别的高，我就很清楚说，如果我继续在公司上班，如果我一直是一个设计师，我永远也没有办法负担起我自己想要的生活。越想我就越觉得，哎，我不太想要<笑>过以前的工作。我以前在公司上班的时候啊，其实已经做到蛮高的位置了，也是一个部门主管了，但是我真的好厌世哦。我那时候甚至不明不白的。会出现一些很痛苦的身体不舒服，我会很头晕，然后那种头晕呢，就感觉很像是什么耳石异味，耳朵里面的一个平衡感的小石头跑掉。然后你就会觉得整个世界都在天旋地转，然后很想很想吐，就是会一直出现这种身体上的不适。然后最后呢，就觉得我自己压力实在太大，因为是到了这种不得已的阶段，我有才一直去思考说，说我如果一直觉得现在的压，现在的生活不是我要的，我压力很大。那我到底要的是什么？不停不停的去问自己这个问题，去找出自己的答案。那我刚才讲与神对话的第一本第一章嘛，说要重新创造你是谁。其实我觉得，嗯，最重要的是不要借由占卜或者是各种通灵的宗教的服务，让别人来告诉你你应该是谁。因为我以前也会有这样子的感受，我想要。借有一些灵性的服务，直接告诉我的天赋是什么啊？我去做这样子就好像没事了。神有说，应该是你来告诉神你想成为谁。而不是神来告诉你你应该是谁，然后神说我们必须要先是我们不是的那个人，我们才会了解什么是我们是的样子。我觉得这段话有点深奥，但我觉得很有道理。你必须要先不是你才能看出哦，原来是是这样。你必须要先活的不是自己，然后你遭遇了那个痛苦，你才会发现说那所以是活的真正的自己，真正愉快的自己是什么样子。所以从我渐渐的被雨神。对话这本书影响之后，我就几乎没有在占卜，或者是说在这种宗教服务上去问说啊，所以我的天赋是什么，或者是所以我我适合做什么？我觉得这些事情呢，应该要自己找答案，而且呢，答案其实就是从你喜欢这件事情或不喜欢这件事情，慢慢的靠自己去做分辨，然后就可以找到答案。但我觉得找找到答案不是。啊！突然间有一个 pack 的一个开关被打开，然后你的生活就一帆风顺。你一定是经过很多的挣扎，经过很多的实验，经过很多的投入，然后你渐渐的找到一个自己也可以接受，然后这个世界、这个社会形态也可以接受的。答案，那我觉得这样子的话就可以算是成功了吧？这样的话就可以算是摆脱了自己不喜欢的生活。再来呢是呃我在《拔下里面其实有看到，如果说你要活成自己想要的样子，最快的方法呢就是你去镜射那个生活，想象你在照镜子，镜子里面的人活着的样子是你真正想要的样子。住在漂亮的房子里，开着不错的车，背着很好的包包，然后是一个充满爱、充满快乐的。人，你想要变得跟他一样，最快的方法就是你去模仿他，你去模仿那个已经很成功的你的样子。久了之后呢，那些东西就会被你真正显化出来。那其实也因为我自己也因为是这样，所以我辞掉了我觉得很痛苦的工作，然后开始像 Podcast 这样的自由工作。我自己是想要经营这种身心灵频道的嘛，那我总不能告诉别人说你要去找自己啊，你要做你自己啊，你要去找答案。结果呢，我自己……自己是在职场里面做我自己不想做的工作，这样不行吗？我觉得要有说服力啦。你自己要是一个这样子的人，你再去告诉别人说成为这样子的人是快乐的，会更有说服力一点。所以，如果你的生活很厌世呢？建议你第一个可以想想看，是不是你的生活形态并不是你自己喜欢的样子？你有真正活出你自己吗？第二个问题，你是不是忘记检视自己的吸引力法则有没有走偏了、啊？如果说很常保有负面的信念，对自己一直在批判，或是生活在恐惧里面，就会消耗自己很多的能量，自然就会让生活变得很厌世又很累。批判的话呢，就是老是觉得自己做的不够好啊、哦，我这个报告是不是做的不够好？我是不是考上了不够好的学校？我是不是拖累了同事？甚至你在照镜子的时候，觉得我是不是肚子很大一圈肉？是不是大腿太粗？是不是手臂太粗？当你照镜子的时候，你会第一个先批判自己吗？我以前真的会。那我后来呢，就做一个练习，是我找到我自己一个引以为傲的特点。比方说，我的眼睛很漂亮，或者是我的头发是一直都是很漂亮的。每当照镜子的时候，比起我先讲说啊、哦，我的手臂好粗，我的大腿好粗之类的，我就会直接先跟自己讲说，哦，我的眼睛好漂亮哦。因为我们真的会成为我们所想的那个样子。所以我并不想要在否定自己跟批判自己的这一方面再加强那个部分的能量，所以我就不停的在做这个练习。每当我看镜子的时候，我就会，好、哦，这个人的气质真好，这个人活得真自我、哦，这个人的眼睛好漂亮。最少最少，我一定会告诉我自己说，这个人的眼睛好漂亮，我会这样子称赞我自己，为的就是不要被自己的负面信念带着走。那另外呢是恐惧，你是不是活在恐惧里？我觉得活在恐惧里呢，也。会让自己的生活变得很疲倦，而且我不知道在哪一本书里面看过，我觉得很有道理。他说：“你把百分之九十九的力气呢，都花在恐惧上，以至于当这件事情真正发生的时候呢，你没有力气去应付这些事情。更何况这些事情很有可能只有百分之一发生的几率。想想看你自己在恐惧什么事情，你又为什么在恐惧这件事？有没有什么方法可以让自己不要那么焦虑？如果你觉得钱不够的话，有没有什么方法可以开源，或者是有没有方法可以节省，尽量？”想办法让自己活。的舒服一点，才不会这么累。另外呢，是可以检视一下自己的朋友圈，或者是自己常常看的社交软体，你是不是太跟太多负面的人在一起？也或者是你会不会去看到一些你明知道会让自己心情很差的新闻，或者是某些网红，然后你硬要去看？比方说，呃，大部分在 IG 或 Facebook 上啊，去炫耀或者去告诉别人自己的生活过得有多精彩，那你在多。会造起自己，就会觉得说。呃，为什么别人过得那么好，然后我很郁闷？如果你有这样子的想法的话，我是觉得说暂时离开社交软体会好一点，更不要说你的生活周遭真的有一些人是能量吸血鬼，或是他很负面。我之前有一个朋友呢，在我们两个聊天的时候，他会告诉我说：“九弟，<音樂>我跟你讲哦，我真的很讨厌 A 跟 B 他们两个在一起。我每次看到他们两个的时候，我就觉得很烦躁，就想要把他们两个什么推下楼梯啊什么之类。”他可能讲的稍微夸张一点。那我就会告诉他说：“那就不要看就好了，离他们远一点就好了，离开那些负面能量最快的方法就是转身离去嘛，你不要去看。”而且你说你讨厌 A 跟 B， 那、啊、这件事情又不关你的事，这从头到尾都跟你没有关系啊。那他就会说，可是我就是看了觉得讨厌或什么的，一次两次我会觉得他只是一个感情上的宣泄，只是一个情绪上的出口。但是因为实在太常聊到类似的东西，所以到最后我就觉得跟这个人聊天真的有点疲倦。每次只要跟这个人聊天过后，我的心情都会变得很差。那我意识到这件事情的时候呢？我就觉得我还是很珍惜这个朋友，因为我也希望他过得好。但是我为了保护我自己，我有需要要跟这样子的能量保持一点距离。我会觉得说。我、哦、可能久久联络一次就好，或者是尽量不要去聊到这样子的话题。我不想让我自己也变得很负面，而我不喜欢这样子的想法。所以，假设你自己觉得自己现在生活又不顺又累啊，我觉得第二个你真的可以检查一下你自己的吸引力法则有没有走偏，有没有老是在抱怨，然后吸引到抱怨的能量，老是在负面的情绪之下，然后吸引到负面的东西来。这一点我觉得有需要好好的做检。查再来呢？第三个是你有多久没有好好休息了？我说的休息不是那种带全家出去玩的那种啊，当然也可以啦，但是的休息是真的休息哦。比方说，你就只是好好的放空，看个剧，好好的躺在床上什么都不做，一直等着太阳西下，或者是说去做一些让你觉得很专心、可以忘我的事情，比方说画画啦、刺绣啊、编织啦、看书啦这一种的，骑脚踏车啊、运动啊。你有多久没有好好的休息？有多久没有走到？咖啡厅去为自己买一杯咖啡，然后坐在那里什么事情都不做，甚至是出门买菜，然后为自己好好的做一顿饭，这些呢都是休息的方式。甚至你跟我讲说：“哎，助理，我不知道自己要怎么样休息。”其实也蛮多这种问题会出现，说我不知道怎么休息，或是我不知道我做哪些事情会比较放松。这块的问题哈，就只能靠你自己去找啊。你生活中最无意识的时候。你会去做一些什么事？就这样让你自己舒服一点、抒发一点、哎。很多人哦，真的很多人太久没有休息，然后导致疲倦。他们甚至忘记要休息，或者是已经麻木了，没有感觉到自己正在一个很疲倦的状态。所以。帮大家整理一下哦。如果你的生活你开始感到厌世又疲倦的话，首先第一个你要整理一下你自己的生活，现在是你自己想要的生活吗？如果是，那我们就继续往下看。如果不是，你可以整理一下你想要的生活是什么样的生活？你想要的生活离你现在的生活有多远，有多么的不一样？现在你能够做哪些事情来？让当下的自己更靠近那一个你理想中的你。那如果你还对这个未来的自己是怎么样的，自己没有想法的话，你从现在开始呢，可以好好的想一想，我想要成为一个什么样的人，我要怎么样创造我自己的人生。怎么样的生活会让我变得快乐？这些都是很重要，而且必须要去找的，必须要靠着每天的生活经验去寻找的答案。那我跟大家讲一下哦，这些答案通常都不会离你太远，你想要做的事情都不会离你很远。观察自己的生活，通常可以得到答案。好，第二个是检查一下自己的吸引力法则有没有走偏，检查一下自己是不是一直在吸引负面的东西，一直在抱怨，也或者是。是有没有一直在抱怨的朋友，给自己负面、给自己太多负面能量的东西，或者是看太多社群软体，这一些都会造成负面的能量，给自己一些负面的信念，或者是不够认同自己，不停地批判自己。如果有这种现,现象的话，也会造成自己容易对生活感到无力感跟疲倦。只要想办法消解它，想办法处理它。那呃，最后一个是。你太久没有休息了，你没有好好的为自己活一下，甚至你没有好好的活在当下。有很多人呢，他会一边吃晚餐一边看手机，然后根本就没有意识到自己吃什么。我觉得这个是有点可惜啦。好好的活在当下是很重要的。以上呢，是我给如果对生活有一些无力感了、哦，觉得自己的生活又厌世又不顺的人，如果有需要的话，我自己通常会用这种方法来。不停的检视自己的人生，不夸张啊，我大概两周一个月，我就会回来，一直去思考这个问题。我觉得心理法则，或者是说那种与神对话那种书是这样。通常你在看的时候都觉得很有道理，但你大概看完两个小时、一个小时，甚至十分钟之后，你就忘记。你可能想说，哦，我要保持这面心念，我要称赞自己，我要称赞自己。然后书放下之后，你会完全忘了。然后你下次再看到镜子的时候，又觉得，呃，我怎么这么肥？所以这些东西真的要一直练习，一直练习，一直练习，一直,一直不停的。往回 看， 往回 看， 不停的去重新温习 它， 提供给大家。接下来是本周的塔罗周记哦。本周的塔罗周记 呢， 是从十一月七号到十一月十二号。首先，十一月七号呢，我抽到了圣杯酒的正位。圣杯酒呢，是一个感觉上很成功的人，然后他坐在很多的杯子前面，双手交叉，感觉胸有成竹的样子。通常我们会说圣杯酒呢，是一个富裕或者是说一个成功的商人的形象。那我那一天呢，就买了一副耳机。然后这副耳机呢，非常这副耳机拿来录 podcast 接在麦克风上感觉很好，所以那天就花钱嘛买耳机，就感觉自己很有钱，所以我觉得十一月七号那一天呢抽到顺杯酒很有道理。再来呢是十一月八号，我抽到了国王的正位哦，那一天的国王正位真的很烦呢、欸。十一月七号那天我买了新耳机嘛。嗯买新耳机是因为旧耳机坏掉。那我十一月八号买了新耳机之后 呢？ 我七号买了耳机之 后， 八号我就发现说那副旧耳 机， 我又重新接上电脑之 后， 发现它根本没坏。所以我就有两副耳 机， 我觉得非常的占位置。那我又不想要旧的耳 机， 它还好好的就把它丢掉。所以我就经历了两难。呃， 我是有一个新耳机 啦， 但旧耳机怎么 办？ 其实那副旧耳机 呢， 陪我南北征战许多 年， 所以我其实也不太愿意把它丢掉。它能够。复活，我觉得很开心。那、啊、但新耳机怎么办？让我没有办法下决定，甚至觉得有一点难以决策，很有把握但很难以决策。我觉得这个是国王的意向，所以十一月八号抽到国王还蛮合理的。再来呢是十一月九号，我抽到了杯子皇后的逆位。我觉得杯子皇后很常是代表着母亲哦，至少我妈她是杯子皇后。那一天呢，我觉得我自己很累，早上去工作，回家之后就只想要休息。但其实那一天呢，我妈有要求我说，希望我陪她去换吸尘器，我们家的吸尘器坏掉。本来是说好要去，那我就一直想说，哦好哦，我回家休息完一段时间就陪你去。但我休息着休息着就觉得太累了，我有。点不想出 门， 我妈也看出来 了， 那她就跟我讲说 啊， 不要紧 啦， 领刚家干完 来， 然后我就觉 得， 呃， 我妈真的好有 爱， 她真的好爱 我， 她看出我很疲 倦， 然后愿意体谅 我， 所以我觉得十一月九号出现圣杯王后的逆 位， 我觉得很。很合适，就是我妈用很隐晦的方式在表达她对我的关心跟爱。那再来呢是十一月十号，我抽中了魔术师的正位哦。那一天呢、啊，其实我本来计划想要去行天宫给人家收金，但我没有去。其实我觉得魔术师这张牌呀、啊，蛮容易跟一些通灵体验扯在一起的。就是某一天你如果有一些哦，我突然看到我的前世了，或是我去咨询一些神明的时候，很容易会出现魔术师牌。魔术师他毕竟是。非常的胸有成竹的在使用四个元素的一个人嘛，哦、我刚才讲什么？我那天本来打算去刑天宫，但我后来没去。那我我讲说，呃，通灵这种事情很容易跟魔术师这张牌有关系。那另外还有一个是，因为我不是说我前一天我觉得我妈就是隐隐约约的不露痕迹的在关心我、啊，让我觉得很感动嘛。所以我那一天呢。十号那天特地去买了胡椒饼给我妈吃，因为我妈前几天就不经意的说：“啊，你如果经过饶好验市哈，去买胡椒饼，我想吃。”她讲了这一句话，讲完之后就其实我就忘了。那我妈好。就再也没提过，但其实我放在心上啊。所以那天我去买了胡椒饼，然后把它提回家。我好怕它变冷，所以我就把它很严密的放在一个袋子里，把它提回家。然后拿回家的时候还是热的。我妈看到觉得很高兴。那我把胡椒饼拿出来那下，那，我也觉得我好像魔术师，当当变出胡椒饼的这种感觉。再来呢是十一月十一号，十一月十一号呢，我抽中钱币十的正位。那钱币十呢是一个很富有的派对，就是你大家可以想象一下那种奢侈的上流社会的派对的感觉，就是钱币十。你看钱币这种代表财富的符号，然后十号呢又是那个元素的最后一张牌，所以通常是一个功德圆满的感觉。那那一天呢，我没有参加什么上流派对，也没有什么功德圆满呐、啊。那一天呢，我就是在想我自己。新的理财计划，当然希望自己可以越过越好嘛，生活可以越过越宽裕。所以呢，我觉得新的理财计划这一点呢，出现钱币时这个意向是蛮合适的。那再来呢，是十一月十二号，我抽中了高塔的逆位。那一天呢，十一月十二号那一天，我本来担心有很多事情没有办法完成，那我自己又很有责任感在这上面。但是其实呢，后来那些事情都被我完成了，而且也都很顺利。所以其实高塔本身是一个，它你有可能受环境影响，或者说被一个时代的观念影响，以至于你没有办法做抵抗。然后你就必须牺 牲， 然后状况会变得很糟的一张牌嘛。那自然逆位就是告诉我 说， 其实你担心的事情没有发生 啊， 或者是 说， 其实事情没有你想那么糟。以上呢就是我从十一月七号到十一月十二号所抽到的塔罗牌。大家这一周都抽到了什么样的塔罗牌日记 呢？ 欢迎大家分享哦。好， 那以上呢就是今天的节目内容。我的节目呢会同时上传在 Apple 的 Podcast 里 面， 也会上传在 Google。的 podcast 里面，同时也会上传在 YouTube 上。那 YouTube 因为有画面的关系，我会在那画面上呢贴上自己所抽到的塔罗牌日记。希望大家喜欢今天的节目，那也预祝大家下一周可以过得顺利哦。有任何问题，欢迎大家写信给我或留言给我。我是 Julie， 我们就下周再见喽，拜拜。